0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 58. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns e Allan Kardec estabelece algumas considerações muito pertinentes e nós destacamos algumas delas, sobretudo quando ele estabelece uma dicotomia observatória em relação aos médiuns, que ele vai chamar de médiuns, facultativos, isso no que diz respeito dos fenômenos de efeitos físicos e um outro grupo de médiuns que ele, Allan Kardec, vai chamar de médiuns voluntários. Observemos exatamente do que se tratam essas anotações do mestre de Lyon. Nós destacamos algumas delas. Kardec vai dizer assim, os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Bom, então ficou claro, esses médiuns chamados de médiuns facultativos são aqueles em quem a faculdade, muito embora se apresente de maneira igualmente espontânea, eles, esse grupo de médiuns, consegue de alguma forma, controlar os efeitos físicos, porque este capítulo 14 trata especificamente destas questões. E Allan Kardec vai nos dizer que estes médiuns facultativos... É... São, representam um grupo de médiuns. Ele estabelece o mestre de Lyon como uma visão didática. Né? É, nos extremos, nós teríamos é, pessoas efetivamente dotadas deste tipo de mediunidade e, ao mesmo tempo, e num outro extremo, que seria o extremo da baixa potencialidade, também algum outro grupo de pessoas, de maneira que todos nós, e a gente já estudou isso aqui em episódios anteriores, por sermos portadores de uma capacidade é, variante em alguns muitos de nós, de doar uma substância chamada de fluido elétrico animalizado, ou também, entre nós os espiritistas, a gente gosta de chamar de ectoplasma, doando essas substâncias, combinadas com o fluido cósmico universal e pelo poder da vontade do espírito comunicante, formando essa tríade observatória, representando o insumo necessário para as manifestações físicas, elas, as manifestações, podem se dar. Ou seja, todos nós possuímos pródromos dentro de nós, isto dito pelo próprio codificador, capazes de promover este tipo de manifestação física. Mas em alguns, estas manifestações, elas se dão, elas acontecem numa potencialidade diferenciada. Então Kardec aqui estabelece extremos, ao ponto de nos dizer mais ou menos assim... Se são poucas as pessoas em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são aquelas que produzem os grandes efeitos. Bom, então ficou claro, esse tipo de manifestação medianímica, nos extremos, nós poderemos efetivamente contar alguns muitos de nós, mas são poucos aqueles capazes de comandar, vamos dizer assim, a produção desses fenômenos. E Allan Kardec faz estas observações. Ele, quando vai tratar dos médiuns de efeitos físicos, mais adiante, que é um desdobramento desta linha de raciocínio, ele vai nos dizer mais ou menos assim. Os médiuns de efeitos físicos são, particularmente, aptos a produzir fenômenos materiais. É importante observar que Allan Kardec, quando ele estuda a fenomenologia, quando recebeu aos 53 anos de idade um convite do senhor Fortier para observar as mesas que se movimentavam, as mesas que respondiam a perguntas e nós estudamos isso em episódios anteriores nos processos de sematologia, e etiptologia, que foram esses os processos pelos quais Allan Kardec igualmente mergulhou, nós vamos identificar aquela célebre frase entre nós, os espiritistas, quando Allan Kardec vai nos dizer mais ou menos assim, não acredito que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir, porque não eram as mesas que respondiam às perguntas. Se as respostas eram inteligentes e a mesa, sendo um objeto físico inanimado, uma outra gênese estava por detrás. E é então, aos 53 anos de idade, ao convite do senhor Fortier, na casa da senhora Maison, Allan Kardec vai estudar esses fenômenos e vai então estabelecer grupos de fenomenologias. Aqui vamos encontrar este fenômeno chamado de fenômeno de efeitos físicos e ele categoriza esses efeitos porque as manifestações são inteligentes. Isso é muito importante que se diga. Quando nós estudamos os processos de tiptologia, quando a mesa, no movimento de básculo, que é aquele movimento de basculante, ela, num tripé, ela suspendia um dos pés e dava, por exemplo, um toque no chão para sim, dois toques no chão para não, ou então determinados códigos que foram estabelecidos permeando números, permeando mensagens, como, por exemplo, um toque para a letra A, dois toques para a letra B, e assim um conjunto de toques foi sendo estabelecido e esses processos de tiptologia revelavam a acuidade intelectual dos Espíritos. Ou seja, os efeitos são inteligentes, mas a Gênese, a Gênese promove efetivamente a revelação de que são espíritos que se comunicam. Bom, mas nós precisamos dizer a vocês, antes de tudo, que nós estamos aqui gravando este episódio simplesmente é, num local maravilhoso, trata-se nada mais nada menos que o Recanto de Joana, estamos à frente da Casa Grande, que é a casa onde o nosso querido humanista, médium, escritor e pai de todos nós, Valdo Pereira Franco, comanda as atividades do movimento Você e a Paz. E nós, regularmente, estamos em Salvador, Bahia, aqui em Pau da Lima, promovendo algumas gravações, e nós deliciosamente é, resolvemos produzir a gravação deste episódio do capítulo 14, aonde Allan Kardec nos dá uma verdadeira aula. Bom, mas se os processos facultativos são aqueles é, exercidos Dentro de uma movimentação comandada pelo próprio médium, esse médium de efeitos físicos, nos voluntários é um pouco diferente. A manifestação física, ela se dá à revelia do próprio médium. Em episódios anteriores, nós estudamos juntos o fato de que alguns efeitos físicos quando se dão numa residência, os espíritos podem retirar aquele tônus de ectoplasmia num, simplesmente num vizinho. Não significa que o efeito físico em sendo produzido na residência tenha que necessariamente ter um médium de efeitos físicos na mesma residência. Às vezes o espírito se utiliza das cercanias, ali num raio de distância de uma certa proximidade, os elementos que o nosso querido professor Hernani Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico, qual seja o perispírito. Dentro daquela visão de perisperma que Allan Kardec cunhou essa expressão, porque estudando em Iverdân, na Suíça, ele vai tomar de uma semente de pêssego e vai perceber que a semente é envolta em uma película chamada de perisperma. Este modelo organizador biológico, ou perispírito, vai produzir e vai potencializar a utilização desta substância chamada ectoplasma e por ela os espíritos combinando com o fluido cósmico universal e com a sua potência, com a sua vontade, eles vão então movimentar determinados objetos, produzindo esses fenômenos classificados aqui como fenômenos de efeitos físicos. Então temos dois grupos, um grupo de fenômenos cujos médios são chamados por Allan Kardec de facultativos, eles possuem senioridade, vamos dizer assim, eles conseguem comandar a execução do fenômeno, e um outro grupo de espíritos ou melhor, de médios, que não comandam a execução dos espíritos à produção de efeitos físicos. Bom, mas aqui, Allan Kardec estabelece para nós, ele pontua para nós algumas questões relacionadas a esse tipo de manifestação. Uma coisa que ele vai citar para nós é que estes processos não representam uma patologia, isto é, não é uma doença. O médium, é, esse efeito, esta faculdade medianímica, não tem nada que ver com processos patológicos. Ele se posiciona, assim nesse item, porque, em alguns muitos casos, algumas pessoas revelam algum tipo de patologia. Nós até observamos no Pinga-Fogo, de 1970, onde Chico Xavier, em TV aberta, durante mais de três horas, responde perguntas da plateia, e perguntas que eram feitas por telefone àquela emissora de televisão à época. E o Oceano teve um trabalho hercúleo de é, resgatar fragmentos destes processos. E uma pessoa, porque Chico Xavier apresentasse uma doença, uma patologia, né, nas suas vistas, ele era portador de catarata, ele inclusive faz uma brincadeira, ele dizia que era bígamo, porque possuía a senhora angina, e a Senhora Catarata, Chico Xavier, à época. Bom, mas aí o repórter fez uma pergunta buscando uma inclinação de que as pessoas que conviviam com o Chico Xavier eram também e igualmente portadoras de patologia nos olhos. E aqui Allan Kardec vai dissipar este tipo de raciocínio, qual seja, ele não possui nenhuma fundamentação doutrinária. E é o próprio codificador que vai nos falar que a doença quando a pessoa a possui não carrega nenhum vínculo direto com esta possibilidade de doando determinadas substâncias ou doando ectoplasma ou doando um, de, um determinado uma determinada condição vibratória à produção dos efeitos físicos que isto definitivamente não está associado à patologia, são coisas completamente distintas. Mas Allan Kardec ele aprofunda ainda mais o bisturi dentro destes processos, dentro desta análise. Ele vai nos dizer que a manifestação, muito embora é, nós as estejamos classificando como de ordem física, de verdade, as manifestações, qual seja, o resultado destes processos é de ordem moral. Então, quando o espírito se comunica através de um processo de tiptologia, o mecanismo que ele utiliza pode ser considerado um mecanismo físico, mas a mensagem que o espírito transmite é de ordem moral, de cunho moral e é ela a mensagem que deveremos nos ater, porque estes processos de efeitos físicos, eles nos impressionam bastante. Então, às vezes, a pessoa descasca a banana, joga a banana fora para comer a casca. O que é que significa isso? Ela fica muito mais impressionada com os efeitos físicos provocados por este tipo de mediunidade do que exatamente o teor da mensagem que é propagada pelo espírito usando aquele mecanismo como uma espécie de conduto. Então Allan Kardec vai nos dizer que a manifestação ela é de ordem moral e acrescenta-nos o codificador a seguinte observação: entretanto, se houvesse um ponto mais de discernimento, muitos teriam raciocinado ao queimarem corpos supostamente possuídos pelo demônio, que não queimavam o diabo. O que, que Allan Kardec quer dizer com isso? Durante, é, Sobretudo durante uma faixa da nossa historiografia, que é a Idade Média, nós, é, infelizmente, ah, declarando amor à divindade, nós não correspondíamos ao mandamento da lei divina, que é que começa, inclusive, com um advérbio de negação. Um advérbio é uma palavra invariável, portanto, não sofre flexão. Não matarás, mas nós, infelizmente, buscando muito mais a projeção do ego por sobre o entendimento das escrituras, nós considerávamos à época estas manifestações como sendo manifestações demoníacas. E nós sabemos tratar-se de médios, mas na idade média não tínhamos condição de classificar nos dentro destes mesmos preceitos. Então aqui Allan Kardec vai dizer que o que efetivamente o que se queima é o corpo, porque a mediunidade ela está no espírito, cuja predisposição é sempre orgânica. Bom, mas continua o codificador, continua aqui o mestre de Lyon. Ele vai falar, Allan Kardec, de uma certa necessidade, mesmo sendo esses, essas manifestações de ordem física, ele vai colocar uma necessidade de ascendência moral do médium por sobre o espírito que se manifesta, então ele vai nos dizer que mesmo nos casos em que a manifestação medianímica ocorre a revelia do médium, o médium deve, pelo seu comportamento, buscar sintonizar com espíritos bem-fazejos, porque nós já estudamos em episódios anteriores que existe um certo... É, uma certa informação por nós permeada dentro do meio espiritista de que os espíritos, somente os espíritos inferiores são aqueles que se comunicam dentro de processos de efeitos físicos e o próprio Allan Kardec vai nos dizer que não é exatamente assim. Os espíritos inferiores dão preferência a esses mecanismos de comunicação porque porque eles buscam o gracejo, eles buscam assustar, as mais das vezes, nós por, por possuirmos uma certa encrenca com estes companheiros em existências transatas, eles nos reconhecem numa nova edumentária, então buscam nos amedrontar, buscam então, às vezes, pedir socorro, e o próprio Allan Kardec vai nos sugerir que quando estivermos diante de manifestações físicas desse teor, que oremos por esse espírito, que busquemos envolvê-lo numa onda de ternura, numa onda de paz, numa onda de alegria, porque se aportarmos medo e for um espírito brincalhão, como está descrito pelo próprio Codificador lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 100 a 113, onde ele estabelece dez classes em três grandes ordens, e vamos encontrar ali os espíritos galhofeiros, zombeteiros, se for esta a classe de espíritos no grupo da terceira ordem, esses espíritos certamente vão querer continuar produzindo aqueles fenômenos porque têm o objetivo de nos assustar, de nos amedrontar, de se vingar de alguma forma, mas também podem ser é, espíritos amigos que estejam buscando nos chamar a atenção como o que aconteceu com o próprio Allan Kardec, quando estava escrevendo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e num determinado capítulo, um espírito amigo dele se serve de uma manifestação física, porque ele, inclusive, vai confrontar o que aconteceu com Amélie Boudet, a sua esposa, se ela houvera ouvido aquele tipo de manifestação. E numa reunião mediúnica apropriada, Allan Kardec vai perguntar às entidades venerandas e o espírito amigo vai dizer que é ele quem se manifesta, dando a Allan Kardec uma modificação de diretriz porque estava chamando a atenção em cima de um determinado ponto que ele houvera escrito. Bom, como vocês observam então, estes processos não se dão única e exclusivamente por espíritos de classe inferior, eles podem e na maioria das vezes se dão por estes mesmos espíritos de classe e ordem inferior, mas pode acontecer que espíritos nobres, entidades amigas, espíritos que chamamos espíritos superiores, que correspondem aquela segunda ordem em O Livro dos Espíritos, o desejo, a compleição para o bem. E porque simplesmente se manifestam com o objetivo de promover, de propagar, de espargir a bondade, eles podem se servir destes mecanismos que estão em a natureza, não são sobrenaturais. Camille Framarion, em Deus da Natureza, vai nos dizer que nada é sobrenatural porque nada está sobre a natureza, tudo está em a natureza. Então, estes Espíritos superiores vão se servir de mecanismos da própria natureza para, então, dar-nos um recado, chamar-nos a atenção e, sobretudo, nos fazer refletir da imortalidade da alma. Né? Bom... Mas aqui Allan Kardec vai trabalhar, quando nós é, estudamos os aspectos dos, dos médios facultativos e voluntários, algumas observações para o médium, para que ele tenha senioridade sobre o comando destes mesmos processos. Olha o que vai nos dizer Allan Kardec. Geralmente, são de ordem inferior os seres invisíveis que revelam sua presença por meio de efeitos sensíveis. E esses espíritos podem ser dominados pelo ascendente moral do médium. É este ascendente que devemos procurar adquirir. Então ficou claro. O fato da manifestação medianímica acontecer a revelia do próprio médium não significa que isso seja uma constante durante toda a sua vida. Ele, o medianeiro, porque é uma ponte, é um intermediário, daí o nome que vem do latim médium, ele, funcionando como intermediário entre a realidade espiritual e a realidade material, deve comandar o que vai permeado por esta mesma ponte, qual seja as suas possibilidades medianímicas. Isto implica refletir, pensar e sentir que nós, os médios, deveremos utilizar do nosso psiquismo, da nossa condição de manutenção do nosso equipamento mental, a fim de sintonizar nós com espíritos mais nobres, com entidades bem e neste aspecto, que é o que Allan Kardec vai chamar de ascendente moral, neste aspecto, estes médios de efeitos físicos vão poder agora sintonizar com espíritos benfazejos, ainda que o fenômeno seja de efeitos físicos. Bom, mas coloca aqui o mestre de Lyon algo igualmente importante para as nossas reflexões. Vocês observam que esse material é denso, ele é cheio de observações importantes para o nosso estudo e para a nossa reflexão, mas nós destacamos dentro desses processos de ascendente moral, que ele fala né, do médium natural, que é esse processo involuntário, que ele ocorre naturalmente, e do médium facultativo, que é um processo voluntário, ele estabelece algumas receitas. O que se deve fazer é estimular o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao Espírito. Então ficou claro, o médium é sempre o responsável pela comunicação que produz. Bom, nós vamos ficando por aqui. Como vocês observam, é um material muito rico, maravilhoso, da vontade da gente continuar falando sobre o tema, sobretudo pelo espaço onde nos encontramos, né? Em frente aqui à casa grande onde mora o nosso querido Divaldo Pereira Franco, nesse espaço maravilhoso, arborizado, cheio de, de animais, de aves, cantando, né? Então a gente gostaria de ficar comunicando com vocês. Mas eu tenho aqui o nosso Cronos, o deus Cronos, que é a minha esposa, Regina Mercadante que não me deixa passar do tempo. Fica o convite para que vocês continuem estudando conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, Marcelo Shoa Oficial. E nós temos também um aplicativo que é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Chama-se Espiritismo e Mediunidade, que é o nome do nosso projeto. Portanto, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz!